1: Lektury szkolne to duże wyzwanie. Czasami wystarczy Dobrze posłuchać. Jan Kochanowski, treny. Jan Kochanowski to jeden z czołowych poetów epoki renesansu. Urodził się w roku 1530 w Sycynie, a zmarł w Lublinie w 1584, gdzie udał się na naradę senatorów, prosząc o interwencję w sprawie śmierci swojego szwagra. Prawdopodobnie miał udar mózgu. Kochanowski był nie tylko znanym poetą, ale także duchownym, dlatego większość jego dzieł dotyczyła właśnie sfery sakrum. Na swoim koncie miał bardzo dużo utworów nawiązujących do Biblii i wiary w ogóle. Potrafił napisać zarówno wiersz, jak i tragedię czy psalm. Wykorzystywał przy tym różnorodne środki stylistyczne. Treny to w życiu poety jedno z ważniejszych dzieł, ponieważ Kochanowski po raz pierwszy złamał zasady poezji, które obowiązywały w renesansie. Wcześniej treny wykorzystywano do pochwały osób zmarłych, ale głównie zasłużonych i znanych. Poeta odszedł od tego i cykl poświęcił nie tylko ukochanej córce, ale też walce ze swoim światopoglądem po jej śmierci. Pokazał oblicze zbolałego ojca, któremu nawet najmniejszy drobiazg przypomina o utracie dziecka. Posłuchaj naszego nagrania do końca, a dowiesz się, dlaczego treny są tak ważne w kulturze i czym był wiersz stychiczny. Poznaj niezbędne minimum. Treny Jana Kochanowskiego wydano w roku 1580, czyli u schyłku życia poety. Napisał je po śmierci swojej ukochanej córki Urszuli. Potem gatunek literacki sięgnął aż do antyku. Treny pisano wtedy ku chwale osoby zmarłej, ale cykle dotyczyły wyłącznie osób zasłużonych lub znanych. Kochanowski odszedł od tej koncepcji główną bohaterką trenów, czyniąc swoją córkę, z której śmiercią nie potrafił się pogodzić. Treny to utwory żałobne poświęcone rozważaniom na temat zmarłej osoby. Kochanowski stworzył cały ich cykl. Było to dziewiętnaście dzieł wierszowanych, które odzwierciedlały kolejne etapy przeżywanej przez niego żałoby z jednoczesną przemianą duchową. Istotnym elementem w trenach było nawiązanie do filozofii stoickiej, którą Kochanowski wyznawał do momentu śmierci córki. W stoicyzmie panowało przekonanie, że człowiek musi zachować spokój, nawet w obliczu tragedii. W ten sposób będzie szczęśliwy i wolny od wszelkich trosk. Dla zrozpaczonego ojca było to nie do przyjęcia, dlatego w trenach starał się obalić te teorie i praktycznie polemizował sam ze sobą. Pamiętaj, że tren jest gatunkiem literackim wywodzącym się ze starożytnej Grecji. Jego układ kompozycyjny został ściśle określony. Na początku utworu zawsze chwalono zmarłego, potem rozpamiętywano stratę i szacowano jej wielkość. Dopiero później demonstrowano żal, który towarzyszył po śmierci danej osoby. Tren kończył się pocieszeniem i wyciągnięciem wniosków z zaistniałej sytuacji. Kochanowski znacznie zmodyfikował wersję trenów, odchodząc od określonych schematów. Twórczość Kochanowskiego stała się przykładem dla innych liryków. Cykle trenów pisano nie tylko w renesansie. Z utworów żałobnych korzystano także w oświeceniu, a nawet w czasach późniejszych. Niektórzy poeci nawiązywali bezpośrednio do Kochanowskiego. Córka poety Urszula stała się bohaterką wiersza Bolesława Leśmiana. O Kochanowskim wspominał również Władysław Broniewski. Treny Kochanowskiego to 19 utworów, ale streścimy Ci tylko niektóre z nich. Wybierzemy te, które będziesz omawiał na lekcjach. Przejdźmy więc do właściwego streszczenia wybranych trenów. Tren pierwszy Rozpoczyna cykl utworów, dlatego poeta potraktował go jako wprowadzenie czytelnika do swojego świata. Początkowo życie poety przepełniała harmonia i miłość do Boga. Uważał, że tylko spokój jest mu w stanie przynieść upragnione szczęście i dać wolność od trosk. Radość przeminęła wraz ze śmiercią córki. Kochanowski zwraca się z prośbą o pomoc do antycznych poetów, którzy specjalizowali się w pisaniu utworów żałobnych. Prosi o natchnienie do dalszej pracy, ponieważ chce wyrzucić z siebie żal. Swój obecny stan duchowy porównuje do smoka, który pożera pisklęta. Matka ptaków jest wobec gada bezradna, podobnie jak Kochanowski, który nie zdołał zapobiec śmierci córki. Poeta twierdzi, że nie było żadnych oznak, które zapowiadałyby jej rychłą śmierć. W trenie pierwszym jest też odpowiedź do osób postronnych, które są zdania, że Kochanowski nie powinien płakać po córce. Zrozpaczony ojciec nie zgadza się z tym. Chciałby wiedzieć, dlaczego Bóg odebrał mu dziecko, lecz z drugiej strony nie ma siły o tym myśleć i jest w rozterce. Jeśli będzie szukał odpowiedzi na zadane przez siebie pytania, nie będzie mógł poświęcić się żałobie po córce. Nie wie, co powinien wybrać. Tren piąty Jest pochwałą tragicznie zmarłej córki. Kochanowski porównuje ją do obumierającego pędu oliwki, który został ścięty zbyt wcześnie. Jego rozpacz z powodu utraconego dziecka nie ma granic. W trenie nawiązuje do mitu o Demeter i Korze, ponieważ jego ból jest porównywalny z rozpaczą bogini, której Hades porwał dziecko. Skargę na swój los Kochanowski kieruje do Kory, która swym zachowaniem przyczyniła się do nieszczęścia wszystkich rodziców na świecie. W końcowych wersach trenu miesza rozpacz z gniewem i nic nie jest w stanie go pocieszyć. Tren dziewiąty Ma prześmiewczy i trochę dwuznaczny charakter. Kochanowski, który jest podmiotem lirycznym, kieruje swoje słowa do tak zwanej mądrości, ponieważ utożsamia ją z poglądami, które wyznawano w czasach antycznych. Według niego mądrość to jedna z najcenniejszych wartości, jaką człowiek posiada. Nie można jej kupić za żadne pieniądze. Kochanowski zwraca się do ludzi, którzy mają w życiu szczęście. Chce im przekazać, że mądrość można byłoby pokonać, ale tylko wtedy, gdyby ludzie stali się idealni, a ich postawa była zbliżona do aniołów. Niestety ta przemiana nie jest możliwa, ponieważ nie ma ludzi pozbawionych wad. Poeta przeżywa kryzys ideowy i otwarcie krytykuje filozofię, którą przez całe życie się kierował. Epikureizm i stoicyzm uważa za nurty pozbawione sensu w obliczu tragedii, jaka go spotkała. Zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę szydzi sam z siebie, bo przecież do niedawna sam te zasady wyznawał. Tren dziesiąty Jest apostrofą, którą zrozpaczony ojciec kieruje do córki Urszuli. W trenie nazywają ją czule Orszulką. Chciałby wiedzieć, jak jego dziecko żyje po śmierci. Ma nadzieję, że córka jest w niebie i taką wizję roztacza przed czytelnikiem. W XVI wieku wierzono, że w kosmosie jest blisko dziesięć sfer niebieskich, a dopiero nad nimi mieszka Bóg i aniołowie. Kochanowski podziela to zdanie. Chwilę później nawiązuje do mitologii greckiej, w której była mowa o Wyspie Szczęśliwców. Po śmierci kierowano na nią wszystkich zasłużonych bohaterów. Na końcu trenu poeta płacze. Jest załamany śmiercią córeczki. Tren jedenasty To jedyny tren, w którym Kochanowski wciela się w dwie role. Z jednej strony jest kochającym ojcem, z drugiej poetą i filozofem, który właśnie przechodzi kryzys światopoglądowy. Przez całe swoje życie był przekonany, że postępuje właściwie. Kierowały nim spokój i harmonia ducha, które były zgodne z nurtem stoicyzmu. Teraz nie jest pewien swoich poglądów. Neguje je, ponieważ nie rozumie, jak można być opanowanym, gdy staje się w obliczu tak wielkiej tragedii. Tren rozpoczyna słowami Brutusa, mordercy Juliusza Cezara, który później został ranny w jednej z bitew i pokonany. Popełnił samobójstwo. Przed śmiercią wyszydził swoją wiarę w cnotę, która nie była trwała, lecz jak się okazało ulotna. Kochanowski rozumie Brutusa. Jest zdania, że to co prawdziwe znika bezpowrotnie. Według poety trauma po stracie dziecka może się zdarzyć nawet najtwardszym. Tym samym poglądy Kochanowskiego ulegają radykalnej zmianie. W kolejnych strofach autor zaczyna utożsamiać się z ludźmi, którzy polegli w walkach, stając się ofiarami swoich wrogów. Kochanowski uważa, że chcieli oszukać przeznaczenie, udając spokojnych i cnotliwych, lecz ponieśli taką samą klęskę jak on. Jest to znak dla odbiorcy, że poeta radykalnie zmienił swoje poglądy. Tren dziewiętnasty Jest utworem zamykającym cały cykl trenów poświęconych zmarłej Urszulce. Kochanowski jeszcze raz podejmuje walkę z cierpieniem, które towarzyszy mu po śmierci córki. Żali się, że nie może spać i całą noc przewracał się z boku na bok. Nie zasnął, choć czuł się zmęczony i osłabiony. Gdy udaje mu się zapaść w drzemkę, jest już ranek. Wyczerpany Kochanowski doświadcza wizji. Rzeczywistość miesza się z fikcją. Poecie wydaje się, że widzi ducha matki, która w swoich ramionach czule tuli jego córkę. Daje mu to ukojenie, ponieważ wie, że Urszulka jest bezpieczna. W kolejnych wersach Kochanowski bardzo dokładnie opisuje wygląd Urszuli. Dziewczynka miała kręcone włosy, rumiane policzki i roześmiane oczy. Według ojca była wesołym i ruchliwym dzieckiem. Taką ją przynajmniej zapamiętał. Dumał nad tym przez chwilę, ale nagle przemówiła do niego matka. Powiedziała, że przyprowadziła mu córkę, aby ukoić jego ból choć na chwilę, bo wie, że takiej rozpaczy nie da się szybko uleczyć. Stara się przekonać syna, że śmierć jest jednym z etapów życia, ale ludzka dusza jest przecież nieśmiertelna, więc tak naprawdę Urszulka nie umarła. Uważa, że Kochanowski powinien się z tego cieszyć. Jego córka ominą przecież wszystkie troski świata doczesnego. Daje to poecie chwilę wytchnienia, ale matka jeszcze nie kończy swojej opowieści. Rozwija ten wątek, aby pokazać synowi wszelkie wady przebywania Urszuli w świecie doczesnym. Prosi go, aby wziął sobie jej słowa do serca, bo inaczej popadnie w niemoc duchową i podupadnie na zdrowiu. No dobrze, czas na podsumowanie. Jan Kochanowski tworzył w epoce renesansu. Był wybitnym poetą i duchownym. Niższe święcenia przyjął w Rzymie, gdzie przez dłuższy czas mieszkał. Po powrocie do Polski na dobre zajął się twórczością. Długo pracował nad swoimi dziełami. Chciał, aby były doskonałe pod każdym względem. Kochanowski był człowiekiem głęboko wierzącym. Nie dziwi więc, że wiele jego utworów nawiązywało do Biblii. Jednak korzystał także z mitologii. Opowieści o bogach snuł nawet w trenach. Kochanowski był wszechstronnie uzdolniony. Lubił bawić się słowem i nieustannie dopieszczał swoje dzieła, a ponieważ pracował wolno, nie było ich zbyt wiele. Po śmierci matki odziedziczył dom w Czarnolesie, gdzie osiadł na stałe. Z tego powodu nazywano go Janem z Czarnolasu. Porzucił karierę dworską, by odnaleźć spokój na wsi. Chciał żyć zgodnie z nurtem stoicyzmu, który był bardzo popularny w dobie renesansu. Filozofia stoicyzmu opierała się na założeniu, że człowiek powinien kierować się w życiu rozumem, a nie namiętnościami. Stoicy nie posiadali złych emocji. Cechował ich spokój i opanowanie w każdej sytuacji. Równowaga duchowa i trzeźwość umysłu miały zapewnić szczęście. Kochanowski wyznawał takie same idee, dlatego cieszył się, że może mieszkać w Czarnolesie. To tam dokonał nowatorskiego i niezwykle poetyckiego przekładu psalmów. W domu na skraju powstały też treny, poruszające świadectwo rozpaczającego ojca po tragicznej śmierci córki. Śmierć niespełna trzyletniej Urszulki poprzedziła śmierć jego brata. Wszystko to doprowadziło do załamania się poety i stało się impulsem do powstania trenów. Pamiętaj, że treny to pieśni żałobne, które wywodzą się ze starożytnej liryki funeralnej. Ich rolą było chwalenie zmarłych bohaterów. Kochanowski bardzo chciał się nauczyć formuły pisania tych utworów, ale nie odpowiadała mu ich kompozycja, która miała ściśle określony porządek. Pierwszą częścią trenu było pochwalenie zmarłego, następnie ubolewanie nad poniesioną z tego tytułu stratą. Dopiero potem następowało zademonstrowanie żalu i pocieszenie. Na końcu zaś wyciągano wnioski ze śmierci danej osoby. Kochanowski nie lubił monotonii, dlatego swoją wersję trenów napisał wbrew zasadom wyznaczającym odpowiednią kolejność. Impulsem do stworzenia trenów stała się śmierć córki, co dla późniejszych badaczy literackich było trochę niezrozumiałe, ponieważ Urszula nie była jedynym dzieckiem poety. Rok po jej śmierci odeszła druga z córek kochanowskiego, Hanna, ale jej poeta poświęcił zaledwie niewielki fragment żałobnej twórczości. Było to epitafium, które pojawiło się na końcu całego cyklu. Możesz o tym wspomnieć na lekcji i zabłysnąć wiedzą przed nauczycielami. Urszuli poeta poświęcił aż 19 utworów. Wydawać by się mogło, że nie traktował wszystkich swoich dzieci na równi, a Ula była jego oczkiem w głowie. W trenach znalazły się wszystkie wymagane dla pieśni żałobnych elementy, lecz nie przedstawiono ich w ustalonym porządku. Pisanie dawało Kochanowskiemu możliwość pogodzenia się ze stratą, choć przychodziło mu to z prawdziwym trudem. Treny Jana Kochanowskiego to jedyny taki cykl w epoce renesansu, którego bohaterem było dziecko. Do tej pory nikt utworów żałobnych nie wykorzystywał w ten sposób. Pieśni służyły chwale bohaterów i ludzi zasłużonych, a dziecko nie zaliczało się do tego grona. Traktowano je jako człowieka, który nie jest jeszcze w pełni ukształtowany i nie jest godzien, aby przypisywać mu jakiekolwiek zasługi. Kochanowski za nic miał konwenansę. Jego rozpacz po stracie córki była tak duża, że nie umiał sobie z nią poradzić w inny sposób. Tym samym zapoczątkował pierwsze renesansowe zmiany obyczajowe. Ludzie zaczęli doceniać życie rodzinne bardziej niż do tej pory. Kochanowski bardzo idealizował swoją córkę. Twierdził, że miała wyjątkowy talent literacki i to straszne, że umarła tak młodo. Porównuje Urszulkę do słowiańskiej Safony, ponieważ dziewczynka miała dużo wdzięku i bardzo dobre serce. Wspominając ją wielokrotnie nawiązuje do antycznych mitów i postaci literackich, chcąc uwznoślić osobę Urszuli i upodobnić ją do najznakomitszych. Nie pomija jednocześnie faktów z jej życia, ponieważ chce pokazać, że mała miała dobrą i kochającą rodzinę. Poeta wini siebie za śmierć dziecka. Nie może sobie darować, że nie zauważył żadnych sygnałów zwiastujących jej śmierć, choć jest świadomy, że nie da się oszukać przeznaczenia. Kochanowski nie może się pogodzić ze śmiercią dziewczynki, dlatego jego treny są kwintesencją bólu i rozpaczy. Przedstawia się w nich przede wszystkim jako zrozpaczony ojciec, lecz jest też poetą filozofem i cały czas o tym pamięta. Zmęczenie, brak snu oraz załamanie powodują, że Kochanowski przeżywa kryzys swoich poglądów. Neguje wszystkie wartości, w które do tej pory wierzył. Mądrość, spokój i trzeźwość umysłu są dla niego bez znaczenia. Uważa, że przemijają i nie ma po co w nie dalej wierzyć. Zachwianiu ulega nawet jego wiara, choć całe życie był blisko Boga. Odzyskuje ją dopiero po głębszych przemyśleniach. Rozpacz bardzo nadwyręża zdrowie Kochanowskiego. Pojawiają się wizje, w których kluczowymi postaciami są Urszulka i matka poety. Kobieta próbuje tłumaczyć synowi, że czas się pogodzić z odejściem córki. Przypomina mu, że dusza Urszulki będzie żyła wiecznie, a on sam powinien się cieszyć, że dziewczynka ominęły troski i problemy życia doczesnego. Kochanowski nie jest początkowo przekonany o słuszności słów matki, w głębi duszy wie jednak, że ma ona rację i czas zakończyć żałobę. Każdy z trenów Kochanowski opatrzył rzymskim numerem, a tytułem każdego był pierwszy wers wiersza. Dzieło otwiera i zamyka epitafium, które poeta zadedykował dwóm swoim córkom, Urszuli i Hani. Ponieważ nie stosował się do sztywnych reguł literatury renesansu, ubarwiał i udoskonalał treść trenów na swój własny sposób. Dużo czerpał z Biblii i mitologii greckiej, ale nie pomijał również wydarzeń historycznych. W trenach wielokrotnie nawiązywał do filozofii starożytnej. Utwory, które stworzył, miały mieć formę zwartych poematów, w których zawsze jest jakieś przesłanie. Kochanowski uwielbiał środki stylistyczne. W jego trenach jest pełno pytań, porównań, powtórzeń i zdrobnień. Charakterystyczne są także apostrofy. Wszystko to miało pomóc poecie w wyrażaniu swoich uczuć i przemyśleń. Pisząc treny, Kochanowski korzystał z ciągłego wiersza stychicznego. Nie wiesz, co to znaczy? Już wyjaśniamy. To wiersz trzynasto-zgłoskowy pisany ciągiem, który nie został podzielony na strofy. Poeta zastosował zwrotki tylko w kilku trenach. Podmiotem lirycznym jest sam Kochanowski i choć swoje słowa dedykuje innym osobom, to można śmiało powiedzieć, że prowadzi monolog wewnętrzny. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Jak już wiesz, Kochanowski swoimi trenami zapoczątkował nowe normy literackie. Pierwsze wydanie trenów miało miejsce pod koniec życia poety, ale po jego śmierci wielokrotnie je powielano. Skorzystali na tym inni twórcy, dla których Kochanowski stanowił ważną inspirację. Jednym z nich był Bolesław Leśmian, który zainspirowany trenem dziesiątym stworzył wiersz pod tytułem Urszula Kochanowska. Leśmiana porównywano z Kochanowskim kilkukrotnie, lecz jego poezja miała zupełnie inny wydźwięk niż treny stworzone przez Jana z Czarnolasu. Wiersz Urszula Kochanowska stanowił odpowiedź na pytania stawiane przez Kochanowskiego w trenie dziesiątym. Według Leśmiana Urszulka trafiła do raju, ale nie była tam szczęśliwa. Dobrze, że nie słyszał tego jej ojciec, bo pewnie umarłby z rozpaczy. U Leśmiana raj jest domem, w którym rządzi Bóg i choć chce zapewnić dziewczynce jak najlepszą opiekę, to i tak dziecko tęskni za rodzicami, których nikt nie jest w stanie mu zastąpić. Leśmian nie był jedynym poetą, dla którego Kochanowski był istotnym twórcą. Trenami inspirował się też Władysław Broniewski. Jego utwór Trumna Jesionowa jest nawiązaniem do trenu siódmego. Wiersz ten Broniewski poświęcił swojej córce Ance, która zmarła w wieku 24 lat. W ten sposób, jak ojciec cierpiący, identyfikuje się z Kochanowskim. Broniewski czuje się osamotniony, dlatego prosi córkę, aby ta towarzyszyła mu w chwilach cierpienia. Treny Kochanowskiego były obecne również w sztuce. Obraz poświęcony poecie i jego zmarłej córce namalował Jan Matejko. Swoje dzieło zatytułował Jan Kochanowski Nad zwłokami Urszulki. O nawiązanie do trenów pokusił się też Władysław Łuszczkiewicz. Malarz stworzył dwa obrazy: Jan Kochanowski w czarnolesie oraz Jan Kochanowski z Urszulką. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaję dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce. Dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.